0: Prends le micro, un podcast de Print préparé par Jocelyn Zo et l'équipe de la rédaction. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Prends le micro, épisode 4, avec aujourd'hui trois personnalités plus euh, haut en couleur. Dans la première partie, on va partir euh, du côté des, des avocats qui sont en colère, qui sont en grève contre cette réforme des retraites particulièrement impacté, nous sommes allés voir Xavier Autin, avocat au barreau de Paris. Dans la deuxième partie, c'est Ariane Chemin que nous sommes allés voir à Couture-sur-Garonne, grande figure du journaliste, grande femme du Monde, le journal. Euh, elle forme un duo avec euh, Raphaël Baquet et c'est elle qui sont encore dernièrement derrière les révélations sur l'affaire Piotr Pawlenski dans le Monde. Alors ses envies, ses envies de sujet. Nous sommes allés la voir pour lui poser toutes ces questions. Et puis dans la dernière partie, c'est une petite pépite que nous vous proposons à La Rochelle, euh, début septembre, avec l'équipe de Demain nous appartient, une interview pur jus, sans montage, et qui va vous faire sourire, sans doute, même si vous ne regardez pas Demain nous appartient. Xavier Autin est avocat au barreau de Paris, mais c'est aussi un avocat en colère. Comme ses collègues, il dénonce une réforme des retraites mal préparée pour leur profession d'avocat et une réforme injuste. Pourtant, les avocats sont toujours perçus comme des nantis. Alors, est-ce vraiment le cas Pourquoi sont-ils perçus comme cela Et pourquoi la réforme est-elle si injuste pour les avocats Nous avons essayé de faire de la pédagogie avec Xavier Autin, et pour cela, nous sommes allés directement dans son cabinet à Paris. Mais avant... Petit intermède musical avec Le Barreau de Valenciennes et Balance ta robe, reprise de Balance ton quoi d'Angèle.
1: C'est vraiment bête, bande de nantis est décalée. en fait vous n'avez rien compris.
0: — Bonjour, maître Autin. Bonjour. — Vous êtes euh, avocat au barreau de Paris. Euh, vous êtes aussi membre du Conseil national du barreau. Euh, et donc vous êtes euh, l'une des figures, en tout cas mise en avant euh, parmi les avocats sur ce conflit qui oppose les avocats au gouvernement à partir de la réforme des retraites. Mais pour bien poser les bases, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ou plus clairement pourquoi les avocats sont en colère pour cette réforme des retraites nous sommes depuis 70
2: ans à peu près, ce qui s'appelle un régime autonome. C'est-à-dire qu'il y a un régime général dans lequel tout le monde est, enfin en tout cas la plupart des gens. Dans ce régime général, il y a des régimes spéciaux liés à la particularité des métiers. Quand vous êtes cheminot, ce n'est pas la même chose que quand vous travaillez dans un bureau. Quand vous êtes policier, ce n'est pas la même chose que si vous êtes gardien de square. Donc ces régimes sont spéciaux et nous, nous avons un régime autonome. Régime autonome, ça veut dire qu'on se finance nous-mêmes, qu'on ne demande rien à l'État, qu'on gère nous-mêmes toutes nos retraites, nos cotisations comme les retraites qui sont versées aux retraités. Et nous sommes, il y a un certain nombre de professions qui sont autonomes, mais des professions qui sont totalement autonomes, et sur le régime de base, c'est-à-dire ce que tout le monde a, et sur les régimes complémentaires, c'est-à-dire ce qu'on peut choisir, nous sommes les seuls à être totalement autonomes de cette manière-là. Nous sommes la seule profession libérale, en tout cas, à être totalement autonome. Le gouvernement nous dit « je vais faire un projet de, de réforme où ce sera l'universel, c'est-à-dire où tout le monde sera dans le même pot, pourquoi pas. » La difficulté, c'est que cela engendre une augmentation considérable de nos droits à retraite, de nos cotisations retraite. On passe de 14% de nos rémunérations à 28%, de nos, de nos rémunérations, ça c'est la première chose. Alors le gouvernement nous dit je vais l'aménager, mais ça c'est un autre débat. Et puis on va voir baisser nos droits à retraite, c'est-à-dire qu'on va payer plus de cotisations mais recevoir moins de droits à retraite. Et nous avons constitué pendant donc, les 30 dernières années des réserves pour justement pouvoir payer les retraites, dans l'hypothèse où notre démographie ne serait pas la même. Nous avons une démographie qui est très favorable. Aujourd'hui, la démographie, elle est de, euh, dans le régime général, 1,8 actifs pour un retraité. Nous, on est à plus de 4 actifs pour un retraité. Et donc, nous avons constitué des réserves, mais à côté de ces réserves, nous avons participé à la solidarité. On verse entre 80 et 100 millions d'euros par an. Au aux général. autres régimes. Alors en fait, on ne le verse pas au régime général, ah, Alors, on le verse aux autres régimes. Euh, les, les premiers bénéficiaires sont les agriculteurs. Le régime général verse, par exemple, euh, euh, aussi aux agriculteurs, parce que c'est une question de péréquation. Mais euh, euh, donc, nous participons à la solidarité, nous ne coûtons rien, nous nous gérons tout seuls, nous avons une égalité homme-femme sur le régime de base, ce que le gouvernement dit euh, vouloir construire. Donc nous avons quelque chose qui marche très bien, qui est en autonomie. C'est aussi lié à l'indépendance des avocats. Un avocat, pour être un bon avocat, il doit être euh, libre indépendant, et moi je rajoute souvent compétent, parce qu'il doit pouvoir travailler sans qu'on puisse faire pression sur lui de quelconque manière, car le seul intérêt qu'il défend, c'est celui de son client. Cette augmentation, cette négation de notre indépendance, cette augmentation, cette baisse de nos revenus, font que euh, nous, souhaitions, nous ne souhaitions pas participer à ce, à ce système universel et continuer la solidarité qui est la nôtre, solidarité qui s'exprime aussi par l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire l'aide euh, quasi-gratuite aux plus démunis. Et le gouvernement ne nous entend pas. Mais nous ne nous entendons pas du tout, du tout, du tout. C'est-à-dire qu'on multiplie les réunions, multiplie les discussions, euh, mais euh, nous sommes face à des gens qui sont, qui sont d'une surdité euh, extrêmement inquiétante. Mais pourquoi ils ne vous entendent pas Je crois qu'ils ne nous entendent pas pour plus différentes raisons. La première, c'est qu'ils sont très dogmatiques. C'est qu'ils ont décidé que ce système serait universel et qu'ils veulent qu'il le soit, même s'ils si ont déjà fait un certain nombre de dérogations, donc il est déjà plus universel. Puisque les danseurs de l'opéra ont un statut particulier, les militaires ont un statut particulier, les marins ont un statut particulier, les policiers, policiers auront un statut particulier, donc il est déjà plus universel. Et euh, ce que m'a expliqué euh, il n'y a pas très longtemps un politique, il m'a dit « mais de toute façon, maintenant, vous focalisez les choses, c'est-à-dire que le gouvernement, il est dans une telle lutte à votre endroit » Euh, qu'il ne voudra pas lâcher, c'est une question de principe.
0: Ah oui, parce que quand euh, là, on veut citer les professions, on peut se demander pourquoi ces professions-là, qui sont des professions presque aussi importantes que, les vôtres, que la vôtre, mmh. euh, les policiers, euh, les militaires, euh, on a cité d'autres bah, ouais. professions. Pourquoi Alors eux, ils ont cédé, et <rire> pas chez vous. Alors, euh, je
2: pense qu'il y a des effets euh, d'annonce. C'est-à-dire que les, quand, on, quand on dit à l'opéra, vous, euh, vous aurez un régime particulier, ça concerne quelques centaines de mmh. personnes. Et quand on le fait aux policiers ou aux militaires, c'est parce qu'on a besoin des policiers et des militaires. On est dans un état où les dangers. Oui, on a besoin des avocats, mais ils n'en ont pas besoin pour la sécurité publique immédiate. Et vous avez vu que euh, il semble que le président Macron ne, ne soit pas un, un grand fervent de ce qui s'appelle les corps intermédiaires, c'est-à-dire toutes ces euh, associations, euh, organisations, euh, représentations euh, de citoyens. Il aime bien le citoyen en direct parce que le citoyen en direct, forcément, quand il l'entend pas, il s'énerve, il devient gilet jaune, et là, on peut envoyer. Euh, on peut envoyer la force publique. Et donc, il a besoin de la force publique. Ils ont besoin dans le gouvernement qui mettent en place de la force publique. Nous, ils ont beaucoup moins besoin de nous, puisqu'on est des protestataires. Et donc, un gouvernement a, a, a rarement tendance à nourrir ce protestataire, sauf quand il a une haute idée de la démocratie, ce dont je ne suis pas sûr que ce soit le cas. — Concernant euh, M. Macron.
0: — Mais alors donc là, concrètement, on est un peu au point mort. Enfin au niveau des négociations, au niveau de ce que les avocats demandent, euh, le gouvernement n'a pas l'air de bouger euh, après des semaines de mobilisation. Euh, on est au point mort ?— Alors on est au point mort en ce que les propositions qui nous ont faites... Euh, enfin
2: la dernière proposition, c'est euh, « Vous allez augmenter, mais ça va être moins long ». C'est-à-dire que c'est de la même augmentation, mais sauf qu'elle va prendre 15 ans au lieu de 10 ans. Mais à la fin, l'augmentation la, sera la même. Euh, il est prévu une éventuelle réunion euh, cette fin de semaine mais euh, euh, vous, vous savez euh, euh, c'est dans le bourgeois gentilhomme, monsieur Jourdain fait de la prose sans le savoir, et alors il dit euh, « euh, euh, belle marquise, euh, d'amour mourir, vos yeux me se font » et il décline sa « belle marquise, euh, vos yeux me font mourir d'amour, euh, vos yeux, belle marquise, me font d'amour mourir enfin, ». Bon. Et là, on a un peu l'impression que c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il nous répète toujours la même chose, mais il change les formulations, il change la place des mots. Et donc, c'est euh, vrai dans un dialogue de sourds, et ce dialogue de sourds, loin de, de faire baisser euh, la colère des avocats, je crois a tendance à la nourrir, car euh, on ne peut pas nier... Une population euh, qui a une place, c'est pas les individus, hein, mais une population, une typologie qui a une place aussi importante dans un système démocratique. D'ailleurs, c'est assez amusant, c'est que, vous voyez, il y a, y a un média qui s'appelle RT France. Mmh. Ce média, c'est Russia, Russia mmh. Today. Russia c'est la, la télé qui est financée par le pouvoir ah, russe. Oui, oui. Euh, Russia Today est très, très, très demandeur d'informations sur ça. Pourquoi Parce que Russia Today fait, fait, son, fait son métier de média, mais surtout parce que ça permet au pouvoir russe de dire « Regardez, vous voyez dans ce qui se passe dans les démocraties là mmh. bon, ?» Ce c'est pas si démocratique que ça. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que ce gouvernement finalement donne du grain à moudre à tous ceux qui pourraient critiquer euh, la démocratie à la française par son, son étroitesse d'esprit et sa surdité
0: ils étaient là hier soir au, à l'Assemblée Générale oui, euh, aussi. Voilà, et ils étaient là aussi sur les gilets jaunes donc euh, oui, c'est effectivement ce qu'ils
2: cherchent oui. Mais je, moi je, je, je crois qu'il ne se, pas, euh, se passe pas une, une demi-semaine sans que je sois invité sur Rue Today je n'y vais pas forcément parce que j'ai autre chose à faire et que je ne peux pas faire tous les médias hein. mon, mon, mon métier c'est d'être avocat mais il euh, y a une question d'image euh, ce qui est d'ailleurs très intéressant c'est que nous commençons à avoir le soutien d'un certain nombre de barreaux étrangers qui sont conscients du danger puisque au-delà des questions purement financières dont j'ai parlé tout à l'heure il y a une vraie question d'accès aux droits. Dans une société, dans une société qui est économiquement un peu tendue, qui est socialement un peu tendue, il est très important que les citoyens puissent avoir accès aux droits, accès aux juges, et qu'ils puissent faire valoir et reconnaître leurs droits. Si les droits ne sont des choses qui sont qu'inscrites dans les textes, dans les codes, mais qui n'ont aucune effectivité et dont les gens ne peuvent pas se servir, euh, c'est un panneau, c'est une façade, mais, mais ça n'a pas d'efficacité. Pour que ça ait de l'efficacité, il faut que les gens puissent faire reconnaître leurs droits. Pour ça... Ben vous avez une profession qui est là pour ça, qui est une profession libérale, qui sont les avocats. Or, cet accès au droit, est le, il est fait pour être accessible aux, aux, aux plus simples, aux plus pauvres, aux plus démunis, aux, aux gens modestes. Ce sont les avocats de proximité qui font ça. Cette réforme va, et est surtout lourde financièrement pour les petits cabinets. Et donc ces petits cabinets sont ceux qui font l'accès au droit des particuliers. Si vous augmentez la pression économique ces gens seront obligés de fermer et donc l'accès au droit va diminuer et en plus des déserts médicaux, des déserts administratifs, des déserts économiques que notre pays connaît, il va y avoir des déserts juridiques, ce qui est extrêmement inquiétant parce que quand les gens n'arrivent plus à faire appel au droit, qu'est-ce qu'ils font Ben ils manifestent et puis ils manifestent une colère parce que cette colère ne peut pas être transmise par un biais un peu institutionnel qui est le droit et le juge. Donc aboutir à faire disparaître le droit en faisant disparaître une partie des avocats au mépris de principes économiques. Moi, je dis pas que le gouvernement euh, euh, veut faire disparaître les avocats. Je pense que ce serait être très égocentrique que de penser qu'on a autant d'importance à leurs yeux. Mais euh, le modèle de société dans lequel ils vont, euh, l'avocat et l'accès au droit ne pas partie des, 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 des choses qu'ils... Ils ne ouais, voient rien, ça les intéresse pas. Et donc, comme ça les intéresse pas, bah, ils sont prêts à nous marcher dessus. Voilà, et et, et n'avoir que faire d'une bonne partie de la société de celles que nous, nous défendons, parce qu'il y a de tout, il y a des petits cabinets, des gros cabinets, des moyens cabinets, il y a des gens qui défendent des particuliers, d'autres des entreprises, il y a des gens qui font du, du, de la fusion-acquisition, et donc... Ce qui est extrêmement intéressant, c'est cette diversité dans l'offre de droit.
0: Mais alors, le problème maintenant qui se pose pour vous, c'est celui de la mobilisation. Quelle mobilisation adopter Parce qu'on oui, a l'impression qu'il y a deux camps. Euh, un euh, qui est pour un blocage total, qui est pour ne pas plaider, qui est pour justement peut-être mettre aussi en danger euh, ces petits clients euh, qui, ont accès, qui, ne, qui ont accès au droit via leur avocat. Euh, et puis de l'autre, euh, ceux qui sont pour plaider, mais euh, euh, torpiller le système de l'intérieur en quelque sorte, enfin, euh, rallonger les procédures et, et déposer des, des requêtes. Euh, quelle est la solution qui est la plus adaptée, qui, à la fois, ne perturbe pas vos clients, n'atteigne pas vos clients, mais en même temps que vous puissiez vous faire entendre, euh, vous, avocats, dans ce conflit
2: La solution la plus adaptée, je ne suis pas sûr de la connaître. Euh, en plus, on tâtonne, parce que nous, on a, n'y a, enfin, a jamais eu en France les, les, barreaux, les premiers barreaux euh, ont, ont été créés il y a environ huit siècles. On, les, les, les ordres des avocats sont des, des, des créations anciennes, hein, ce n'est pas comme les, les, les ordres des autres professions. Et de mettre autant d'avocats et de mettre les 164 barreaux en grève, ça ne s'est jamais vu historiquement, jamais. Aucun gouvernement n'a réussi cet exploit-là. Les méthodologies, alors on a fait ce qu'on savait faire, c'est-à-dire le renvoi, la grève d'audience, la grève du zèle, qui consiste effectivement, comme vous le disiez, à plaider à, à, à nombreux. Je crois que ces moyens-là restent... Euh, reste valable il faut faire attention aux intérêts des, des, des gens et je crois que c'est de la conscience de chaque avocat de demander un renvoi de ne pas plaider pour des choses qui peuvent être repoussées dès lors qu'on est sur des questions de liberté dès lors qu'on est sur des questions d'urgence moi je considère que chaque avocat doit faire en conscience et que si l'urgence est là, eh bien, il faut la traiter et on ne peut pas laisser le justiciable supporter les frais de ça euh, au-delà de ça, il y a un certain nombre d'autres moyens à mettre en œuvre. nous sommes des juristes nous sommes des avocats, ça veut dire qu'on est des gens qui savons faire des procédures. Et qui savons faire des procédures juridiques, qui savons faire des demandes. Donc on va faire des demandes. On est en train de recenser tout ce qui peut être demandé, mais dans un intérêt utile. C'est-à-dire qu'on va le faire pour nous, et puis on va le faire pour d'autres. C'est-à-dire qu'on va proposer des services à d'autres professions qui sont impactées. On va, euh, va s'occuper de certains, certains corps... Euh, euh, Médicaux, euh, et on va aller vers eux en leur disant Ok, très bien, tiens, il euh, y a ça qui ne marche pas. Vous voyez, par exemple, il y a un certain nombre, pense comme ça il y a des infirmières. Les infirmières ont des problèmes pour les heures supplémentaires. Ah, bah, Peut-être qu'on peut aider les infirmières à, faire, euh, à obtenir le paiement de leurs heures supplémentaires, ou la reconnaissance de heures Donc
0: pensées. ça peut continuer comme ça, là euh, ah, ça vous, vous êtes parti pour, euh, pour Alors, durer
2: Ouais, on, disons qu'on peut durer, ce n'est pas notre souhait. Euh, S'il le faut, vous le ferez. Mais s'ils le font, on le fera. Et je crois que le gouvernement n'a pas idée de la détermination, de la colère qu'il génère. Euh, et les propos de M. Macron hier, disant que, enfin, rapportés par le journaliste, mmh. et selon lesquels, devant les députés de la République En Marche, il leur a indiqué que ça suffisait, puis de toute façon, qu'il fallait mettre les avocats au pas, euh, je crois que c'est la dernière des choses à dire à un avocat. Un avocat, c'est indépendant, c'est souvent individualiste. Euh, c'est redoutable pense... aussi. <rire> oui, ça, ça ne pense, pense qu'à l'intérêt de son client au sien derrière, c'est d'ailleurs assez marrant parce qu'il n'y a pas longtemps, c'était à Canal+, on m'a dit « mais vous êtes des nantis, vous ne pensez qu'à vous ». J'ai dit « pour une fois, nous avocats, nous pensons à nous ». D'habitude, on pense toujours à nos clients et il faut arrêter de nous reprocher, de penser à nous une fois on pense à nous et si nous, nous n'existons pas, personne ne portera les droits des autres. Et nous sommes le porte-voix des autres. Donc quand le porte-voix disparaît à un moment donné, les autres sont muets. On est déterminé, je crois, euh, et si euh, des, des blocages, euh, des grèves d'audience ne durent pas je crois que tout le reste pourra durer longtemps et je ne suis pas sûr que le, le gouvernement fait un bon pari parce que pour le reste nous pouvons être euh, beaucoup plus gênants finalement que pour les grèves d'audience nous pouvons faire beaucoup plus de mal à ce gouvernement et sur des fondements qui sont extrêmement juridiques tout à fait légaux et absolument incontestables car nous sommes avant tout des gens du droit donc on n'ira pas, euh, on n ira pas brûler des choses, on n'ira pas détruire des choses on fera notre métier euh, à des endroits où on ne l'avait pas fait forcément parce qu'on avait euh, euh, peut-être euh, un peu de pudeur, un peu de respect, un peu de timidité. Je crois que la timidité va cesser. Et puis alors après, il y, y a un autre aspect qui est assez intéressant, c'est que je pense que la majorité des avocats ont voté Macron euh, et qu'un bon nombre d'avocats étaient euh, macronistes parce que euh, l'espèce de liberté que, mmh. que, que, que véhiculait M. Macron était assez, euh, assez, assez proche du, du libéralisme dans lequel les avocats exercent. Je pense qu'il a perdu 99% de son électorat avocat et nous sommes, nous sommes des vigies et des distributeurs de bonnes paroles. Euh, on a un côté prosélyte. Euh, alors, c'est n'est pas une menace, hein, parce que de toute façon, je crois qu'il il, il, il se fiche de la réalité des situations. Il n'est que dans son monde. Euh, mais ça va être compliqué. Je pense que ça va être compliqué pour le gouvernement.
0: Pour terminer, le, le barreau de Valenciennes a fait une reprise de « Balance ton quoi » de Angèle. Ils ont fait « Balance ta robe euh, ». À un moment, dans la chanson, ils ont écrit euh, « Un jour, Nicole nous fera des bisous <rire> ». Est-ce qu'un jour, Nicole vous, vous sera... Enfin, en tout cas, sera plus récon... Nicole Belloubet sera plus reconnaissante vis-à-vis -vis des avocats qu'elle est aujourd'hui, euh, avec ses propos, notamment sur « La réforme va se faire, elle se fera, quoi qu'il arrive ». Moi, je crois pas.
2: Je crois que Madame Belloubet n'est absolument pas consciente de ce qu'est la profession d'avocat. Elle en ignore, ignore tout. Vous savez, c'était assez intéressant. Euh, M. Castaner a été le premier à défendre les policiers à, et à dire, effectivement, c'est compliqué. Monsieur Blanquer défend les enseignants en disant, oui, il faut mieux les payer. Et, et chaque ministre défend les professions qui lui sont rattachées institutionnellement. La seule qu'il l'a pas fait, c'est Madame Belloubet. On est 70 000. Euh, on génère entre, entre 30 et 50 000 emplois. Donc, on est 120 000 personnes. Euh, les, indépend... les libéraux on est 1 million les indépendants au total on est 2 millions on génère 1 million d'emplois donc c'est 3 millions d'individus euh, qui indirectement euh, pestent et ne veulent pas de ce système et on a un gouvernement qui dit rien donc madame Belloubet je ne suis pas sûr qu'elle voudra nous faire des, bi des bisous à un moment donné je ne suis pas sûr qu'on voudra lui en faire non plus merci beaucoup
0: Marianne Chemin est l'une des grandes figures du journal Le Monde. Avec Raphaël Baquet, son acolyte de toujours, elle forme un binôme qui révèle, qui informe les Français et les Françaises. Dernièrement, c'est encore elles qui sont à l'origine de révélations dans Le Monde sur l'affaire Piotr Pavlensky, Alexandra de Tadeo et Benjamin Grévaux. Nous sommes allés la rencontrer cet été au Festival international du journalisme, mais sur une autre affaire, l'affaire Benalla. Elle a été l'une des clés de cette affaire en révélant avec le premier papier dans le monde. Mais c'est aussi intéressant d'avoir son point de vue sur notre époque actuelle et puis sur ses envies de sujets pour l'avenir, les prochaines révélations que nous allons avoir dans le monde. Nous sommes allés donc la rencontrer en fin d'après-midi. Alors bonjour Alain Chemin, merci bonjour. de répondre à nos questions. Euh, la première c'était donc, on est, euh... on est demain le 14 juillet euh, lundi on sera le 15 euh, c'était la victoire de la coupe du monde c'était aussi couture sur Garonne on est au festival international du journalisme et quelques jours plus tard <rire> c'était le début de, de l'affaire Benalla dans le monde, dans les colonnes du monde euh, un an après euh, qu'est-ce qui s'est passé enfin je vais pas vous demander de faire tout le résumé il serait trop long mais où on en est un peu aujourd'hui de
1: cette affaire alors je profite de votre question pour dire que la date du 18 juillet où le bond a sorti l'affaire Benalla n'a rien à voir avec la Coupe du monde Parce que certains ont dit, et notamment le gouvernement l'éligé, euh, tout ça c'était pour nuire à Emmanuel Macron parce qu'il y avait une euphorie dans la population française. Rien à voir, simplement je partais en vacances deux jours plus tard, donc il fallait que je boucle ce truc assez vite. Donc ça n'a rien à voir. Alors ce qui s'est passé... Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est pas fini. <rire> C'est-à-dire que ça devrait être loin derrière nous. Et en fait, cette histoire, elle ressuscite régulièrement, tous les mois, tous les deux mois, soit à la faveur de nouvelles révélations, soit parce que c'est resté ancré dans l'esprit des Français. On l'a bien vu au moment des Gilets jaunes. Moi, le truc qui m'a le plus frappé parce que j'ai un prisme particulier, c'est le nombre de références à Benalla qu'il y avait sur le dos des gilets fluo. C'est-à-dire que c'était deux poids, deux mesures. Nous, on fait de la prison dès que <rire> dès qu'on insulte un flic et lui, rien. Alors, ce qui est évidemment un mauvais argument parce que la justice fait son travail et euh, euh, simplement, il ne faut pas être trop pressé. Mais c'est resté quelque chose de, de, de très fort. Et notamment, on a vu une autre chose pendant le mouvement des Gilets jaunes c'est que la petite phrase d'Emmanuel Macron en juillet dernier, quand il dit qu'ils viennent me chercher, eh bien, en fait, il l'a payé cash. C'est-à-dire que les Gilets jaunes ont voulu investir l'Elysée. Ils sont servir de cette phrase pour dire bah oui bah nous très bien on y va.
0: Et justement euh, sur, euh, sur cette situation, euh, est-ce que un jour, alors est-ce qu'actuellement on connaît la vérité, pas toute, mais est-ce qu'un jour peut-être on saura vraiment ce qui s'est passé
1: Est-ce que l'enquête continue de votre côté Alors un jour on saura, mais on ne sait toujours pas une chose. Il y a un mystère dans cette affaire. C'est pourquoi au fond. Jamais Alexandre Mélana a été vraiment et ouvertement désavoué par l'Élysée. Parce que la vérité, c'est qu'on ne l'a pas lâché. Emmanuel, Alexandre Benalla, il n'a pas eu, euh, quel lapsus, il n'a pas eu vraiment de vrai blâme public. Hein, euh, Emmanuel Macron, il faut dire il a, je trouve qu'il a été mal interrogé. On lui a toujours dit est-ce que vous regrettez d'avoir embauché Est-ce que vous êtes triste On était toujours dans la psychologie et jamais dans le fait. Euh, la, le fait, c'est bien au-delà de la place de la Contrescarpe. C'est quand même quelqu'un qui était chef adjoint du cabinet. Euh, de chef adjoint au, directeur de, au, au, non pardon, adjoint au chef de cabinet d'Emmanuel Macron qui a, pendant qu'il était été noué des contrats avec des oligarques russes proches de Poutine. C'est pas rien. Donc, euh, pourquoi une, une telle impunité aujourd'hui Pourquoi, pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron ne s'est jamais exprimé sur ses contrats russes enfin, C'est invraisemblable à la fois du côté de la presse, c'est-à-dire que jamais en audiovisuel, en, en radio ou en télé, on n'y a posé directement la question. Et euh, il reste un mystère. Qu'est-ce que Alexandre Benalla sait ou a vu durant la campagne Pour moi, euh, ça reste le mystère principal.
0: Donc vous avez fait dans votre choix. Vous êtes grand reporter au monde. Et c'est justement en lien un peu avec l'affaire Benalla. Euh, vous, avez, vous avez fait le choix quand même plus de portraits. Vous êtes plus dans l'écriture. Euh, pourquoi justement ce, ce choix moins par exemple d'interview euh,
1: Pourquoi vous avez fait euh, ce choix, ce type d'écriture alors en fait, euh, c'est vrai qu'il y a bien plein de gens qui m'ont dit ça, mais ils disent, mais euh, tu n'es pas une enquêtrice, mais bon d'abord ça m'énerve, parce qu'il y a toujours un peu l'idée qu'une fille, elle ne sait pas faire des enquêtes et que c'est toujours les garçons, etc. Donc ça m'énerve. Moi bon, j'en ai fait plein d'enquêtes dans ma vie, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi je me souviens quand on, a, on avait révélé que Jospin était trotskiste en 2002, moi je faisais partie de l'équipe qui avait travaillé sur ce sujet, donc ça n'a pas de sens. Moi ce qui m'intéresse d'abord, c'est de raconter les choses qu'on ne sait pas, euh, essayer de lever des voiles sur les affaires, etc. Bon, à cela s'adjoint le fait que c'est vrai que peut-être parce que j'ai une formation littéraire, j'aime bien travailler l'écriture et la forme des articles, les écrire un peu comme des nouvelles alors que tout doit évidemment être vrai. Donc c'est vrai que j'aime bien raconter aussi un moment d'époque où quelqu'un, à partir d'un détail ou d'un quelque chose qui peut paraître anecdotique, ou faire un pas de côté. Là, Récemment, je sais pas, si je parle du dernier article que j'ai fait, j'ai raconté euh, un ami que personne ne connaissait d'Emmanuel Macron, qui était un vieux communiste, euh, qui l'a régalé pendant dix ans, pendant euh, au moment où il arrivait à Paris. Évidemment, je fais le portrait de ce, 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 cet homme énigmatique dont on se demande aujourd'hui, s'il n'était pas un financier du Parti communiste, peut-être un agent secret. Mais c'est une manière pour moi de raconter Emmanuel Macron, et surtout Emmanuel Macron à un moment où, où il est peu exploré, c'est-à-dire entre son arrivée à Paris et le moment où il devient... Euh, euh, monsieur macron époux de brigitte et aussi euh, l'inspection des finances tout ça qu'il installe dans la vie politique ces années passées à paris qu'on connaît peu ça ça m'a intéressé donc je le fais à travers un angle particulier mais ça l'empêche que ça reste de l'enquête pour faire un, le portrait de ce, ce copain inconnu d'emmanuel macron j'ai vu peut-être 50 personnes et j'y ai passé un mois donc c'est ça de l'enquête aussi pour vous,
0: il n'y a pas eu d'avant et d'après euh, 2017, d'avant et d'après euh, mai 2017, l'élection d'Emmanuel Macron, qui a quand même bouleversé le, le champ politique et qui a même chez certains journalistes déstabilisé, parce que la plupart des contacts n'existaient plus. Euh, vous, ça vous a, vous êtes toujours resté. Je pense que
1: pense, je pense que ça n'a rien changé. Je pense que les politiques, les présidents de la République ont toujours été plus ou moins difficiles à raconter. Hollande, c'était facile parce qu'il adorait les journalistes. Chirac, c'était très difficile. Alors, comment il faut faire Comme pour Emmanuel Macron, c'est-à-dire tourner autour, euh, ne pas se contenter de sources politiques, euh, euh, enquêter, euh, voir des, des, des gens qui sont dans son. font partie des gens qu'il rencontre, mais qui ne sont pas forcément membres de son cabinet, ça ne change rien. C'était exactement la même chose pour euh, Jacques Chirac, je me souviens. Il n'y avait aucun accès à l'Elysée. Ben, on l'a quand même raconté. Euh, donc, euh, non, il n'y a pas d'avant et après. Et puis, euh, la formule ancien monde, nouveau monde, on voit bien que c'est quand même. Euh, aussi beaucoup des trouvailles de communication. Euh, au fond, euh, quand euh, euh, Alexandre Benalla reloue avec les réseaux France-Afrique, il a beau avoir 26 ans, euh, il renoue avec euh, des gens de l'ancien monde. Donc euh, je pense que ça ne va pas dire grand-chose.
0: Est-ce que justement, euh, vous travaillez au monde euh, ancien Nouveau Monde ça revient aussi un peu à la crise que traversent certains journalistes, enfin certains journaux plutôt, euh, le monde n'est pas un peu épargné euh, finalement, vous avez quand même encore une grande liberté euh, malgré, euh, voilà il euh, y a des journaux qui sont euh, sous, sous d'autres actionnaires, vous avez quand même une grande liberté et puis surtout, vous avez vous êtes un peu épargné par la crise parce que le monde reste le journal de référence vous, de votre point de vue là, de ces dernières années au monde et de la crise qui est traversé par la presse
1: Alors, il y a une accélération, euh, il s'est passé dans le domaine du journalisme et de la presse, une accélération inouïe. C'est-à-dire qu'en 3-4 ans, on s'est beaucoup plus interrogé que pendant 20 ans. Donc, ça, c'est vrai. S'il si y a une rupture pour moi, c'est pas l'élection d'Emmanuel Macron, c'est ce qui se passe dans la presse aujourd'hui. C'est-à-dire avec les rachats, avec les, les doutes qui saisissent toute la société française, qui ne croit plus. Euh, euh, aux médias mainstream comme ils disent qui se disent anti-système je n'ai jamais vu une évolution aussi rapide c'est-à-dire le doute qui saisit les gens d'une manière générale d'ailleurs c'est-à-dire la fin du rationnel quand vous ne croyez plus au vaccin et bien vous ne croyez plus non plus à la vraie information, c est, c est, ça participe du même mouvement. Donc, il s'est passé quelque chose d'extrêmement rapide, d'extrêmement intéressant, qui nous remet tous en cause euh, régulièrement. Mais je pense que dans cette crise que traverse la presse, le monde a une chance. C'est-à-dire qu'on nous a longtemps dit qu'on était trop sérieux, un peu chiant, un peu ringard. Mais dans ces moments-là de doute, eh bien, ça devient des qualités. C'est exactement ce qui s'est passé, par exemple, pour le New York Times depuis l'élection de, de Trump. C'est-à-dire que Trump, il a été élu parce qu'on ne croyait plus aux médias traditionnels comme le, comme le New York Times. Mais Aujourd'hui, il devient une valeur refuge au moment où, euh, où au fond, le trumpisme envahit euh, les médias, Fox News, etc. Et justement, ces nouveaux formats,
0: ça ne vous intéresserait pas Vous avez dit hier, vous aimez bien Brut, vous aimez bien voilà, ces formats vidéo. Ça ne vous intéresserait pas d'explorer de nouveaux formats à l'avenir ou, ou ça sera la presse écrite
1: jusqu'au dernier jour euh, Je crains que ce soit la presse écrite jusqu'au dernier jour parce que, euh, que j'aime ça et euh, parce que euh, au fond en revanche ça m'intéresse c'est-à-dire que jamais je dirais euh, c'est des petits médias ça, au contraire, ça me passionne parce que j'ai cité Brut, euh, Loopsider mais il y a plein d'autres choses que je regarde j'écoute je regarde, beaucoup des podcasts euh, j'avais cité Society mais il y a plein d'autres journaux qui, tous ces, ces, ces journaux un peu décalés euh, j'adore ça, c'est vrai que je ne me contente pas des médias traditionnels que j'avais l'habitude d'écouter ou pas je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux parce que ça m'intéresse euh, parce que j'y lis, j'y apprends et j'y vois des choses que je n'aurais pas Twitter, vues sur euh... Plus sur Twitter, parce que, que sur Facebook, ce qui est une, un tort, hein, parce que ça reste quand même Twitter, un monde un peu confiné, un peu d'entre-soi, journalistique, etc. On apprend plus de choses sur Facebook, mais c'est vrai que je suis parce que d'abord, euh, c'est euh, une façon de faire de la veille. Hein. On apprend alors, je connais bien tous les dangers des algorithmes, je ne nie que les articles qui me sont recommandés, etc. Je connais ces dangers là, mais c'est vrai que ça m'intéresse. En revanche, euh, non, c'est vrai que je, me, je, je suis trop heureuse au monde, j'aime écrire. Euh, en prenant mon temps, un peu long, etc. Mais j'explore aussi, par exemple, sur l'affaire Bédala, je sais que euh, souvent les éditeurs n'ont pas beaucoup d'imagination, donc vous avez recevé 10 demandes pour faire des livres. Je ne voulais pas, parce que je trouvais ça à la fois un peu trivial, un peu vulgaire, un peu rapace, j'avais pas envie. En revanche, il se trouve que le Seuil, euh, en janvier, m'a dit, je discutais avec euh, le, le, le directeur du Seuil, et je lui disais « Non, mais l'affaire Bédala, c'est aussi, c aussi c une affaire d'État et c'est aussi une affaire de corps de cul ». Et je lui dis, au fond, c'est comme une BD et tout. il me dit, ben voilà. Et donc, il m'a proposé de faire une BD sur Bdana. J'ai accepté parce que ça m'amuse. Ça fait partie des médias que je connais pas, des codes que je connais pas. Ça m'intéresse de travailler avec... Oui, qui va sortir juste avant Noël. Voilà. Oui,
0: donc ça fera un beau cadeau.
1: Non, mais c'est amusant. Ça m'intéresse. Je trouve ça original. Oui, ça m'intéresse.
0: Et vos projets sinon pour la rentrée, vos enquêtes, vos livres avec Raphaël Baquet, ouais.
1: Euh Non, mais j'ai pas de livre prévu avec Raphaël. Non. Mais euh...
0: Là, vous, vous avez pas de livre de prévu? Non, non,
1: mais euh... si vous me demandez, non, le Monde. Et puis s'il y a un personnage qui m'intéresse, oui, c'est Emmanuel Macron. Je le trouve mystérieux donc non, il m'intéresse. Ça m'intéresse. Vous n'avez pas encore percé tous les secrets, tous les mystères bah, Non, mais je ne suis pas forcément la mieux placée pour les percer, parce que je ne veux pas dire que j'ai beaucoup d'excellentes relations, enfin, je le vois jamais. Mais il m'intéresse parce que, parce que je trouve que c'est un des moments politiques les plus intéressants qu'on ait vécu depuis peut-être... Je dois dire que le quinquennat Hollande m'a pas tellement intéressé. Sarkozy, ça m'a intéressé, mais je l'ai pris sous un autre biais. J'avais fait un livre sur Patrick Buisson parce que je trouve qu'il raconte une, quelque chose d'une époque où tout d'un coup on a vu l'extrême droite s'infiltrer au cœur du pouvoir, pervertir des cerveaux et des esprits. Ça, ça m'a Emmanuel Macron, je ne sais pas encore par quel biais j'aimerais l'explorer, mais il m'intéresse.
0: Alors là, vous allez assister à un moment épique de l'histoire de, de Print. Un moment dont on se souviendra peut-être longtemps. Euh, une interview qui restera, celle des, des acteurs de Demain nous appartient. Nous, les, nous avions rendez-vous avec eux cet été, euh, au Festival de la Fiction de la Rochelle. Sauf que, eh bien, on s'est trompé d'une heure. D'une heure dans le rendez-vous, et nous sommes arrivés quelques minutes avant leur départ du train. Une interview express, un bon coup de stress... Et des comédiens qui étaient plus détendus après le passage de nos collègues et amis des autres médias, et ben, ça donne ça. Instinct, la la Je vous tends le micro hein, parce qu'on n'aura ouais, pas assez de chien. <rire> Il est pas branché. Il est pas branché. Non, non, mais celui-ci c'est normal, c'est du décor. Ah, en fait. Il n'y a qu'un petit, petit qui marche, aux iPhones. Allez, Donc je vous tends le, vous tends le micro, hein, vous ne l'aurez pas. Donc euh, ma seule et unique question, c'est euh, qu'est-ce qui fait, vous allez peut-être répondre dans l'ordre, euh, qu'est-ce qui fait que DNA est un succès auprès des jeunes, que les jeunes regardent beaucoup, euh, demain nous appartient
1: voilà,
2: bah, C'est pas que un succès auprès des jeunes, hein, c'est un succès auprès de tout le monde. Il y a des jeunes et des moins jeunes. Et, et, et pourquoi bah Parce que ça ressemble, je pense, moi beaucoup à la société française dans laquelle on vit tous. quoi, Et qu'on arrive tous à, à se projeter et on s'y retrouve tous. À toi.
1: <rire> bah, Joyeux Noël, il a tout dit. Donc euh, voilà.
0: Oui,
2: mais pour, pour, pour faire écho à, à Alexandre, il y a des rôles de jeunes aussi auxquels ils peuvent s'identifier. Donc euh, voilà, ça, ça, ça coule de source. Les, les, les jeunes en regardent parce qu'ils ont aussi des modèles auxquels ils s'identifient.
1: Et moi, parce qu'ils pensent qu'ils ont une chance de sortir avec ouais.
0: moi. Ah, ouais, ouais, parce mon oui d'accord, là, arrête. C'est de ce qui m'arrive, en fait. Ça donne de l'espoir. Mais ouais, c'est vrai que tu serais. L'espoir fait vivre, d'ailleurs. Mais tiens. Et justement, vous ne vous sentez pas enfermé dans vos personnages Je vois, qui, qui. Ouais, enfermé. Un peu, euh, un peu le personnage. Euh, voilà, qui Moi, chose, la chaudière, tu vois. Voilà, <rire> arbres, euh,
1: dans... Moi, le personnage populaire, par exemple. Bah, ben non, ce qui est bien, c'est qu'avec un personnage comme ça, sur la longueur, justement, on peut faire plein de choses. On peut le faire changer, évoluer euh, selon les situations qu'il vit, donc non justement on n'est pas enfermé.
2: Moi perso je suis plus donc euh, je me sens pas enfermé du tout. Et moi non plus je me sens pas enfermé. <rire> et
0: alors, et vous êtes, euh, euh, bah, je vais faire. Ouais, je crois que là. Et vous êtes heureux, surtout dans, oui. dans, dans le feuilleton Oui, on est.. Je sais est... pas qui veut répondre.
1: Ah ben moi je suis très heureuse. Moi aussi. Ah très heureuse. Oui. Non, on, on, enfin, on, je suis très heureuse. heureuse. Je suis très La comédienne est très heureuse. Euh, mais personnage le en personnage, en elle est un peu moins, mais. En général, ça va de
0: pair. Et bien voilà, c'était le quatrième épisode de Prends le micro. On va se retrouver très très bientôt pour euh, euh, parler de municipal à Paris et à Rennes, avec les résultats et les analyses, avec toujours votre point de vue, celui des jeunes et le nôtre aussi. Euh, merci de nous suivre toujours plus nombreux. C'est grâce à vous que Print est là et résiste. Allez, bon vent et à la semaine prochaine.